0: Este podcast es patrocinado por La Trasandina, el evento de dibujo online para todo tipo de cuerpos. Todos los sábados se realiza una nueva experiencia de dibujo con dos modelos nuevos que posan en torno a una investigación personal y performática. Súmense ya a este experimento latinoamericano cada sábado. Para más información, sigan en Instagram a arroba la Así que afilen ya sus lápices y sean parte de esta experiencia. La YAM les ama. Hashtag amor por la YAM. Bienvenidos mis chiquis maravillosos una vez más al podcast de las experiencias anoréxicas de la flaca hoy gozaremos de un revelador capítulo sobre algunas conductas que verdaderamente nos hacen más daño más que cualquier otro bien cuando es el miedo el que nos domina en la vida así que se nos viene una intensa reflexión para el día de hoy pero bueno Vamos ya que esto es Hasta que choque el hueso. Crónicas anoréxicas por Fer Beatriz. Parte 1. Capítulo La flaca y sus escondites. Hashtag misión imposible. Ahora que la flaca ya se encuentra inmersa en su tratamiento ocurren un sinnúmero de desafíos diarios a los cuales debe enfrentarse para poder sobrevivir a su enfermedad, salir de la zona de riesgo vital y rehabilitar su cuerpo, su biosistema en general. Y aquí la tenemos. La flaca recibe el desayuno en la cama de su madre y se enfrenta a su primer gran desafío del día, poder comer todo el desayuno. Esto puede sonar algo muy sencillo para algunas personas, pero para la flaca es una gran prueba en la cual debe evitar caer en la tentación maligna de... ¡Redoble de tambores! ¡Esconder comida! Sí, así como suena. La flaca aún no es capaz de comerse todo su desayuno, ya que tiene miedo que éste, sumado a las otras cosas que debe comer en el resto del día, pueda ser demasiado. La flaca considera que su desayuno es mucho para lo que ella puede o se permite comer. La restricción en sí misma sigue muy latente aún. Es por esto que la flaca busca cualquier excusa o manera de poder dejar, según sus cálculos mentales, la cantidad de comida necesaria para poder estar dentro del rango de cantidad de alimentos que se permite consumir en el día. Todo esto sin considerar las indicaciones de sus doctores. Así es como la flaca llega a sus nuevamente redoble de tambores... ¡Escondites! Oh, no, 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 no! Eh, sí. La flaca esconde comida y de las maneras más extrañas e inimaginables. Continuamos con el ejemplo del desayuno. Cuando la flaca lo recibe en las mañanas, espera que su madre abandone la pieza para poder sacar parte del yogur que le ha servido y dejar afuera una fracción de la porción de quesillo que le corresponde. ¿Cómo hace esto? Comencemos por el yogur. La flaca saca una cantidad específica de cucharadas de su yogur, por lo general son cinco, dependiendo del tipo de yogur que sea, y las deja en toallas novas que ha ido recolectando y escondiendo en los bolsillos de su pijama entonces lo que hace es echar en una toalla nova las 5 cucharadas de yogur lo envuelve con esta para luego volver a envolver este mismo con unas dos o tres toallas novas más esto porque el yogur al ser líquido se desparrama y moja mucho la primera toalla nova por lo tanto hay que envolverlo varias veces una vez este está bien envuelto y hecho una bolita la flaca debe botarlo a la basura pero, como sabe que debe esperar el momento preciso para hacerlo, lo esconde mientras tanto. ¿Y dónde? ¡Ja, ¡Ah! ja, muy buena pregunta! Como sabe que ese yogur envuelto es potencialmente explotable y que además libera un reconocido olor a yogur, la flaca lo esconde dentro de una de sus pantuflas que tiene al lado de la cama. Sí, sus pantuflas lo mete con mucho cuidado hasta la punta de esta procurando que no quede a la vista de nadie todo aquel procedimiento lo hace a una velocidad indiscutible como si se tratara de una misión imposible en donde ella debe salvar al mundo de las garras del subir de peso ah vamos fuerza uh, uh, ah, vamos ah. que si su madre se llegara a enterar de esto se enojaría mucho con ella y quizás la castigue obligándola a comer mucho más de lo que ha votado fuerza oh, o al menos eso se imagina ella este es su primer gran escondite ahora qué pasa el quesillo oh, bueno siguiendo con el quesillo <ríe> La porción que saca de este también la envuelve en una de sus toallas novas recolectadas, pero en vez de esconderlo en una pantufla, se lo mete en uno de los bolsillos de su pijama. Esto, debido a que gracias a la consistencia que posee el quesillo al envolverse, no es potencialmente esparramable como el yogur, por lo que esconderlo en su bolsillo es más factible. De más, está decir que nuevamente la velocidad con que lo hace es increíble. Como si se tratara de una super ninja realizando uno de sus más virtuosos movimientos. ¡Guapa! Todo esto realiza la flaca para poder esconder parte de su comida y controlar así la cantidad de calorías que los doctores y su madre tratan de meterle para salvarle la vida. Este último punto de salvarle la vida es algo que a la flaca le cuesta mucho visualizar aún. Sabe que debe cuidarse y sanarse. Y lo que es peor aún, quiere hacerlo. Pero incluso así no puede controlar sus deseos de comer menos de lo que le indican y de esconder comida. Luego de que termina su desayuno y su madre le retira la bandeja, la flaca se dispone a encontrar el momento más oportuno para ir a botar sus tesoros escondidos. La táctica aquí es evitar que se vean o se noten tanto el yogur como el quesillo dentro del basurero. Así que apenas la flaca ve que tiene un buen momento para hacerlo, corre a sacar el yogur de su escondite y se dirige al baño de su madre o al baño del segundo piso, según lo amerite la situación, y envuelve con papel higiénico ambas bolitas de toalla nova y las bota en el basurero. Luego, solo para evitar dejar algunos cabos sueltos, le tira unos cuantos trozos más de papel higiénico dentro del basurero para que caigan encima de las bolitas, evitando así que éstas se vean sospechosas. Y así es como la flaca realiza sus grandes hazañas de esconder comida y botarla. Estas no solo ocurren con el desayuno, también durante las otras comidas del día es posible que saque un poco de cada uno de sus porciones de arroz o leche, pescado, pan, sopa, etc., realizando el mismo procedimiento. Muchas veces sus lugares de escondites varían. A veces, en vez de utilizar la pantufla, utiliza el cojín de su respaldo, dejando detrás de él su porción de comida escondida. Otras veces los echan los envases vacíos de pañuelos desechables, los que luego envuelve para ir a botarlos en el basurero del escritorio de su padre. Esto cuando se trata de alimentos más líquidos. Pero más extraño aún... Es cuando se ha visto presionada porque su madre la pueda pillar o cuando justo anda con un pantalón o chaleco sin bolsillos y debe meterse su bolita de toalla nova con comida adentro del pantalón, en la zona del pubis, lugar en el que sabe que su madre nunca buscaría en caso de sospechar que la flaca esté escondiendo comida. Este último es el más incómodo de todos sus escondites. Pero ciertamente es el más efectivo, ya que puede moverse con él sin que se note, o por lo menos no tanto, hasta llegar a alguno de los baños fingiendo ir a hacer pipí para luego sacárselo y realizar el mismo procedimiento de envolverlo con papel higiénico anteriormente descrito. Realmente son misiones de sobrevivencia donde la flaca se debate entre la vida y la muerte. Pero quizá esta visión de sobrevivencia que posee la flaca no esté bien direccionada, ya que para ella sobrevivir es comer menos y botar las comidas que esconde, cuando todo el resto que la observa desde fuera sabe que sobrevivir para ella en este momento es poder renutrirse y alimentarse de la mejor manera posible para sanar su cuerpo, sus órganos ¿Y por qué no su mente? ¡Ya, ya, ya, ya! La flaca de manera externa entiende esto último. Pero aún así no puede evitar la tentación de sacar comida de su plato y esconderla para luego botarla. Y la verdad es que este acto de botar comida no le gusta para nada. Se siente mal haciéndolo se siente culpable, se siente una mentirosa, una hipócrita. Sabe que no quiere hacerlo, pero lo hace de todas formas. Son esas dos formas de vida que existen en ella y que se debaten constantemente en una lucha interminable. Una de ellas quiere salvarse y la otra no. Y para estos casos es esta última la que domina sus acciones. Pero en el fondo la flaca no quiere hacerlo. Realmente no quiere hacerlo. Pero aún así, no puede dejar de hacerlo. No puede. Este ha sido nuestro relato del día de hoy, mis queridas chiquis. Ahora daremos paso a nuestro querido momento reflexivo. Y para el día de hoy hablaremos de el miedo, tema que estoy segura de que a varios de nosotros nos conflictúa bastante ya que puede extenderse a muchas aristas de nuestra vida. Pero la pregunta el día de hoy es ¿a qué le tenemos miedo cuando comemos o cuando no queremos comer? Ya sea que padezcamos algún trastorno alimenticio o no, Existe un miedo en nosotros al comer. Si comemos de más, tenemos pánico a engordar. O, por ejemplo, si sentimos miedo de no volver a comer tal cosa o de que la comida se acaba, sobre todo en estos momentos de cuarentena que estamos viviendo con el miedo intrínseco al desabastecimiento, eso también nos da miedo. Y como consecuencia, comemos en exceso, es decir, nos vamos al otro lado. Pero sea cual sea el síntoma, la comida siempre es de las primeras cosas que atacamos. Esto tengamos o no tengamos un trastorno alimenticio en el caso de la flaca la vemos cómo esconde comida porque tiene pánico a engordar y está tan aterrada que dispone mucho de su tiempo y de sus esfuerzos del día con tal de evitar comer a lo que teme con tal de no enfrentarse a su temor y entonces yo les hago la pregunta, las preguntas en realidad el día de hoy queridos chiquis ¿A qué le tememos cuando nos negamos un alimento? ¿O cuando nos negamos a alimentarnos? Si hay algo que personalmente he podido reflexionar en todo este tiempo de tratamiento es que la comida finalmente es una excusa. Es una excusa. No es miedo a la comida. No es miedo al engordar. No, el problema no está ahí. Es miedo al fracaso. Es miedo al no cumplir con los estándares de belleza, conducta y éxito que se nos exige. Es miedo al juicio hacia nuestra persona. Es miedo a crecer, chiquis. Es miedo al cambio. Queremos retener nuestras cuerpas, controlar. Sobre todo cuando sentimos que el mundo nos controla, que todo el resto nos controla. Queremos controlar lo único que creemos que nos podría pertenecer, que son nuestras cuerpas. Es miedo a ser nosotros mismos. Tengamos o no tengamos trastorno alimenticio. Estoy segura que la gran mayoría de la población se puede sentir identificada y con este miedo porque nos han enseñado a tener miedo de nosotros mismos. Y citando a lo que la doctora en filosofía Valeria Campos dice, el cómo nos alimentamos es el cómo nos relacionamos con el mundo. Por lo tanto, la comida es nuestra clave de cómo vivimos la vida. Por eso, tengamos o no tengamos trastorno alimenticio, sintomatizamos mucho con ella. Por ejemplo, cuando algo anda mal en nuestra vida estamos profundamente conflictuados con algo, a veces eh, no queremos comer, se nos olvida comer o nos da asco la comida, se nos quita el hambre o por otro lado comemos en exceso o comemos cierto tipo de comida, etc. O sea, la comida también podríamos decir que es como una excusa. Es la careta detrás de la cual se encuentran temas muy densos de cada uno de nosotros. Una violencia intrínseca muy latente. Es nuestra coartada perfecta, pero el problema no está ahí. El miedo a la comida como tal no existe, es miedo a ser nosotros mismos, es miedo al mundo en el que vivimos. Y esto es lo que les quiero compartir el día de hoy, queridos oyentes. Vencer ese miedo, aunque sea pasito a pasito, habla del coraje y la resiliencia de la que somos capaces como individuos, pero sobre todo como colectivo. Basta que uno entienda esto y vence ese miedo para que todos seamos capaces de lograrlo y vivir la vida que merecemos. Y junto con esta última idea, queridos chiquis, damos por finalizado nuestro momento reflexivo del día de hoy. Gracias, gracias por haberme acompañado en esta experiencia. Si les gustó, recuerden que pueden dejarme sus comentarios, reflexiones y pensamientos por DM en mi Instagram, arroba la general Cancino. recuerden ahí siempre seguirme, o en mi página web con los escritos originales. Recuerden que pueden encontrar el link de esta página en la descripción de esta publicación o en mi biografía de Instagram. Todos los viernes estaré lanzando un nuevo capítulo, así que atentis, pueden seguir este podcast en Spotify y Anchor. Y eso sería todo por hoy. Les mando un abrazo lleno de amor, resiliencia y alcohol gelatodis. Y recuerden, chiquis, estamos juntos Siempre lo estamos. Yo les amo. Bye.